0: 第一首歌来自于《Shut the Moon》，叫做 Amy。今天做客《新不老歌》，阅人无数的嘉宾的名字就叫做 Amy。在本期节目当中，请到的嘉宾主持人是李志的好朋友王雪，英文名就是 Amy。王雪你好
1: ，Hello <笑>
0: 。在每期《新不老歌阅人无数》当中，会请到一位嘉宾主持人和李志一块主持，带过来他的私家歌本跟您分享。而今天王雪的这一期会比较特别，几乎每一首歌会和一个地方相关。
1: 对，主要是我这人吧，就是最早的时候给自己贴个标签叫处处留情，走过一个地方就会喜欢上这个地方的一些方面，所以就会觉得，哎，好像这个地方也很好，那个。地方也很好，所以累积下来很多啊，就可以说很多很多。然后每过一个地方都会去听一些当地的音乐啊，或者是更多的认识一些这个地方吧。所以
0: 、嗯、处处留情。今天从真武庙来到八宝山。<笑>应该对八宝山也会留下情感的。
1: 要不要把真武庙也说出来呀
0: ？王雪是来自于中央人民广播电台文艺之声的主持人，我记得应该是从零二零三年，嗯，走过很多地方。其
1: 实是从零二年到一二年，我把它归结为背包旅行十年。十年，嗯，走过将近三十几个国家吧
0: 。钱够花吗
1: ？就一边旅行一边打工挣钱呗，反正以前还不用在电台工
0: 作。嗯、刚刚第一首歌《Amy》。最初听他只是因为他的名字和你的英文名是一样的吗？
1: 这是特别有意思，这是第一次听吧？以前不知道有这么一个乐队叫 We Shot the Moon， 然后后来我就想，哎，拍摄月亮这个还是挺有意思的，一个想法是吧？嗯，后来我就想啊、呃，那就听听看。没想到第一首他弹出来居然是这个。后来我当时正好那个时候也是出去玩，也是走在旅途中啊，就是无意中手机在网上下到的一首歌，所以我就听了一路，我就觉得这首歌就是唱给我的。
0: 的确是听歌的时候听到里边唱的单词就是自己的名字，对啊，那种惊喜感
1: 。其实 Amy 本身是个美国的名字，虽然它来自于法语，但是它是一个美国女孩经常用的名字，它并不是一个真正欧洲人喜欢用的这样的一个英文名字，但我觉得还挺好玩的。今
0: 天第一首歌来自于 Shout Moon， 叫做 Amy。嗯、接下来的这首歌走的就是北欧。这首歌就是《October and April》
1: 嗯。这首歌呢，应该是我旅行的一个起点，就是澳大利亚。这是我第一次在成年以后背上背包走出去，去看这个世界
0: 。听到这首歌《October and April》，这是新不老歌，阅人无数。October and April， 这个名字咱们就不念了，哈，念错挺丢脸的。<笑>应该是芬兰语这个名字。其实
1: 你可以听到那个女生在唱 April 的时候，她念的是 April，April。对，她就是那个很重的北欧人的发音。<笑><笑>对，女主唱其实是来自于芬兰的一个女孩子
0: ，男的是瑞典的
1: 。对他们是一个瑞典特别有名的一个乐团。我觉得选欢这歌，可能因为她的这个女孩子，我觉得特别坚强。芬兰有一个国宝级的乐队叫夜院，可能很多朋友都知道。对对对，其实夜院之前的那个主唱他家就是离开了这个乐队嘛，因为也是乐手之间的一些问题。接着接下来就是这个女孩子来接这个班，但其实是挺难的。因为毕竟这个之前的主唱已经太经典了，对对对，他已经把这个夜愿给弄得登峰造极了，你很难讲说能超越他，你能接住这个盘子就非常的难了。但这女孩子还是愿意来把这个接下来，而且在她的全球巡演上面，她的演出啊也是一点都不比他家要逊色，我觉得还是很厉害的一个女生。所以有的时候我觉得，其实他跟我，我有的时候觉得会有一些共鸣，就是你可能也会受到来自于各处的压力，但有的时候如果你觉得我自己可以做到的话，那你就坚持下去。就像旅行这件事情，我觉得刚
0: 才两首歌其实从两个方面去跟王雪的旅行经历产生关系。第一首可能就是 Amy 蹦出来之后，觉得好像在呼唤自己，嗯、所以很亲切，喜欢听。嗯、第二首是因为女生的这个经历上会联系到自己，包括像我刚,刚突然在想，嗯、过去的那十年时间，一个女生被。包在欧洲的大地上走了三十多个国家，这样的经历说起来好像大家都觉得好神奇，然后也好向往的一个经历。但过程当中肯定也会有好多，
1: 还挺孤单的是吧？<对>
0: 肯定是会有
1: ，但是这么多年沉淀下来以后，可能留在心里最多的，可能还是那些好玩的事儿。嗯
0: ，你
2: 比如
1: 说在澳大利亚，我们当时住在一个新南威尔士州一个小城，叫做 Orange 奥兰治。当时其实开车要开大概三四个小时吧，我记得反正开了很久。那时候天都黑了，这时候忽然在你的那个车子的视野前面出现一只袋鼠，而且那个袋鼠吧，我觉得它特别通人性，因为你见到袋鼠，司机第一个反应就是减速，不要撞到它。袋鼠肯定心里的反应就是，诶，你慢下来了，那我就慢点蹦，于是它就蹦。<笑>帮帮，然后我们就在后面就跟着他。后来因为那个道还挺长的嘛，肯定司机也没那么大耐心。然后司机就轰了一脚油，呜呜一声，然后就看那个袋鼠，砰砰砰砰砰就跳走了。然后司机在后面紧追他，然后那个袋鼠就跟那儿使劲往前跳，使劲往前跳。后来那个司机又给了一脚油，袋鼠可能觉得情况不对，直接跳下小路，就奔着别的路就去了
0: 。我们常说和谐这个词语，但其实像这样的画面，这就是和谐呀、啊。人和动物和自然，大家就是一家人，可能会像追逐嬉戏。嗯一样的闹着玩，但其实之间没有这种恶意
1: 。为什么当时我会讲说，就是因为那次澳洲之行，所以让我有一个想去看看世界的这样的一个一个想法，也一个一个小梦想。就是因为你会发现在不同的地方，人们对待生命、人们对待生活的态度是不同的。其实澳洲人他们，你说他们不需要上班吗？他们也需要。但他们没有那么急躁，所以他们过得可能相对更悠闲一些。工作这件事情之外，他们可能更愿意去跟身边的自然产生一些互动
0: 。刚刚说到的是澳洲的经历，接下来要听到的音乐，它是关于德国的
1: 。德国在我心里面呢，他是一个 A B 型血的人，既有 A 型血的那种硬朗。你看 A 型多么像教堂的尖啊！德国，你看 Gothic 就是哥特，哥德学院，哥特式，所有的这些中世纪的战争残留下的东西，它都很像 A 型血。所以我就选一首歌，选一首有。有一点哥特风格的一首歌，这个叫呃 Mono Inc， 但歌名就有点难了，那个还真是德语。大
0: 家如果想看到节目的歌单，找到节目录音的话，可以在新浪微博搜索“理智听友会”这个账号，就会看到完整的这些内容了。嗯，现在来听到德国的这样的一段音乐，现在马上从澳洲切换到德国去了
1: ，有一种战火燃烧的感觉。
0: 虽然有些哥特风格的音乐把我们带到了德国去，
1: 有、嗯、没有感觉像来到了一个教堂的面前？对
0: 我就必须正襟危坐的，就不能够开玩笑。
1: 这就可能在普遍大家的印象当中的德国的形象。实际上，我相信啊。去德国，如果你只去过柏林的话，真的不完整，就一定要到科隆去看一看。而我第一次去德国的时候，就是去到了科隆这个地方，它的主要的火车站就是在教堂的正下方，就是教堂和火车站大概我觉得连一百米可能都不到，就是教堂台阶下来就是火车站。所以你从火车站走出来的那一瞬间，只好早上去的嘛，太阳从教堂的后面升起，然后你就看到那个教堂完全挡住太阳的光。但是还会有太阳的光斑出现，然后那一瞬间你抬起头，觉得扑面而来那么硕大的一个建筑的时候，反正我当时出去的时候看到第一瞬间的时候，我眼泪哗就掉下来
0: 了。哎，说到这个火车站，它可能是很多旅行者第一印象的来源。嗯，你刚说到在德国的一次经历，看到火车站，我想起也是一位听众给我讲的，他说在德国汉堡，他说他们那儿其实。以前火车站犯罪率比较高，小偷什么比较多。嗯、后来在火车站广场播放古典乐，反而比警察的这个震慑力会更强一些。小偷会感觉我伴随这么不一的,的对古典音乐，我去行窃好像
1: 不搭呀。这个
0: 对那位听友，他是在德国，在汉堡待了几十年时间，嗯、他就习惯了火车站播的是古典乐。有一次回国的时候，听到走出火车站就是什么全场二十九元，哎、本店皮鞋均来自江浙正规厂家
1: 。哎、你觉得还挺像的
0: ，各种这样的声音。又或者是什么什么办办证、发票、发票这种的，当然不是说咱们这儿就不好啊，一定国外好，而是这种文化的差异就好大呀。我们这儿讲求就是经济的效益或者生活的便利、嗯。
1: 其实你有没有发现，德国是一个音乐之乡，可以说在德国出产了无数的音乐家。出产这个词，反正就有很多的音乐家。所以说，你现在哪怕翻开德国所有大学的名录，你都可以只要是名校，一定有一个音乐专业。所以在德国，音乐简直就是人。人灵魂里的一部分，就像我们的胳膊、我们的手一样，它就是你身体的一部分。我我曾经想过，我说全世界，如果你一辈子只有一一次机会，说走出去去看一看这个世界，或者你一辈子只有一次机会去欧洲，一定要选择去德国
0: 。德国除了那次走出火车站看到教堂这个经历最深刻之外，<笑>嗯、还有别的什么旅行经历是特别难忘的呢？
1: 第二次的时候去看勃兰登堡门，这个就相当于德国的凯旋门，这个是他们日耳曼整个民族的一个骄傲，在柏林。那当时我去。到那里的时候已经是黄昏了，日落西山的时候，广场并不大，有一些人在驾着马车走来走去，还有一些游人。勃兰登堡门下面全部都是那种青石板铺成的小路，我就觉得这个时间这个场景呢特别的舒服，我就觉得哎，这种时间如果你只是坐着或者站着的话，好像完全感受不到这里的美好，所以干脆就躺下，摆了个大字，躺在了那个勃兰登堡门的正中间。然后这个时候，你会发现在黄昏的时候，这个正在日落的时候，你就看到太阳会一点一点从那个天使的雕塑上面慢慢的消失，你可以看到那个雕像，它慢慢的会出现金色的边儿，夕阳打上，然后逐渐金边越来越淡，越来越淡，越来越淡，然后变成了一个黑色的一个剪影，再到最后天就黑了，街灯就亮起了，然后天上会有星星。你有没有觉得瞬间他的那种很硬朗的、很 A 型血的东西逐渐的
0: 柔情起来？对，一
1: 下就变得非常的迷离，非常的柔情。你会觉得这个地方它的浪漫程度一点都不比法国差
0: 。可能此前很多朋友，包括我自己，觉得德国就是一个非常严谨的、非常正经的一个地方，人都是不苟言笑的。即使好像啤酒喝多了之后，他们也是很正经。但其实他们有柔情和浪漫的这一面。
1: <笑>他们应该讲非常有。实际上，我觉得欧洲最漂亮的一个城堡，哈，叫新天鹅堡，就是在德国。那简直不是人间，那简直就是天堂啊！<笑>不管是多少年之前，总是要有一些灵感，才会让人去能建造这么美的地方吧？如果他内心没有爱的话，没有审美的话，怎么能做出这么美的东西呢？
0: 对你刚说到这一点，我特别认可，就是做设计也是必须带着爱去做的。嗯
1: 、包括做很
0: 多事情，比如说做节目、做音乐，投入爱去做的东西，听起来或者看起来都是不一样的
1: 。嗯，其实你想换一个角度来看，这科隆教堂，科隆教堂盖了上千年，到现在可能还在修。修葺不停地休葺，你想盖一个教堂上千年要多少代人？一百年差不多就四代人吧，至少四代到五代人，上千年呢。不管是对宗教也好，还是说是对建筑也好，他如果内心没有这个爱的话，你觉得他可能把这件事情完成？那不可能的。
0: 不仅有爱，而且还将这个爱传承下去的。我们说到了德国，接下来继续听到一首来自于德国的音乐，嗯
1: 、这就是德国的避免》。它既温柔又有爱。这首歌的中文的意思好像就是我爱你的意思，我要给你我的爱。
0: 好柔情的一首歌，嗯，就会让很多人之前对于德国的印象受到一点颠覆、啊
1: 、我觉得德国人把爱都放在心里，他们不轻易爆发，但是如果有一天，当他的爱已经无法抑制的时候，当那种积累了很久很久的热情一次性喷涌而出的时候，我觉得是一座冰山都会被融化
0: 掉，如滔滔江水般的向你涌过来。
3: Trinken, das Licht des Tages aus. Wenn wir Blicke tauschen, verfallen mit Haar und Haut. Hören wir zwei Flüsse rauschen, in uns rot und laut. Wirft ein Licht.
0: 感谢回来，这里是新不老歌阅人无数，我是李志，今天在节目当中，嘉宾主持的是李志的好朋友王雪 Amy， Hello, 来自于中央人民广播电台文艺之声的主持人。嗯、刚刚这首德语的歌曲，很遗憾咱们又没法念歌名和歌手名。嗯哎，你不是说你当年为了听德语歌还专门学过一点德语吗？真
1: 的学了，学了差不多半年的时间，然后真的特别用心的学，现在都忘光了，因为一直不用
0: 。德语就是那个小舌音，我记得当年上大学的时候，<笑>我们隔壁宿舍住的就是学德语的，嗯、每天早上大家刷牙的时候，感觉这一帮人都在那集体呕吐。
1: Romsey， 啊，也还好吧
0: 。我们继续来说德国，接下来其实这一段应该从德国切到另一个国家了。因为接下来我们要播的一首歌，它就会带入到这个国家去。嗯
1: ，其实这首歌查了一下哈，美国的乐队。但实际上我，我我当时选这首歌的时候，是因为它有浓浓的英伦摇滚的风格。现在我们就公布一下，我们要说英国。那英国可以说是我第二故乡了，因为毕竟在英国待了四年多的时间，基本上我觉得把我二十到三十这十年最美好的时光里面最重要的那部分就留在了那儿。青春一去不复返嘛，毕竟在那儿哭过笑过，所以对英国有一种浓浓的感情。这样吧，你说一个你对英国特别感兴趣的东西
0: 。文学。文
1: 学。到了四月份的时候，英国有一个地方最美，那个地方叫做湖区，在英格兰的北部，呃，接近苏格兰的地方，那一大片有很多很多的湖，德温湖、温德米尔湖啊，格拉斯米尔湖啊，皇后湖啊，特别多，连成一片。那么在这个湖区，曾经走出过非常非常多的诗人，而这些诗人组成了一个流派，就叫做英国浪漫主义诗派之湖畔派。所以在那个时期，就是有大量的抒情啊、呃，浪漫啊，这种情诗，或者哪怕不是情诗，只是对一个小物件的抒情的这种带着浓浓的情感的诗歌，流传到了这个世界上。而那个时候，长居在湖畔的这么一个诗人叫伍兹华斯，他也一下就被所有的英国人所接受，包括还有一个叫骚塞的一个诗人，他们把这个湖畔派的浪漫主义情怀推到了一个高峰
0: 。说到英国文学，我想起以前教我英国文学的一个老师，他就是说着一口非常纯正的英术英语，所以我现在挺后悔当时自己硬要学美式，觉得美式洋气，当时觉得英术的太传统、太保守，嗯、但现在听到别人说英术的时候，感觉这才是上流啊
1: 。但是你有。有没有觉得特别啰嗦呢？之前我导师特别逗，就是一般我一个问题问完以后，正常比如我问你问题以后，那你回答我就是 I think 或者说 I can consider it as， 就这已经很啰嗦了。你知道他会怎么回答我？他给我一个回答说 As far as I can consider， 或者是 According to all of my knowledge， 然后再不啦不啦不啦，然后你瞬间就有一种被击倒的感觉
0: ，就感觉遇到了大话西游里的唐僧的那个角色一样
1: 。而且每个人都认为，如果你说话只是说一半呢。话就很不礼貌，比方说我们最简单就是说 “pardon”，、嗯、对吧？但如果你这么说，人家会觉得你非常 r o o t 他一定要说 “I beg you r pardon”， 然后我就觉得好啰嗦
0: 。其实这么来说，英国的严谨程度不亚于德国了。
1: 嗯，对，而且我觉得英国人骨子里面还是有一些浓浓的浪漫的气息，毕竟英国的山水、英国的田园还是更加的美丽一些，更加的柔美一些，嗯、所以可能比这个日耳曼民族来讲还是要软一些。嗯
0: 、接下来我们就听到一首歌，是一个美国的乐队来代表英国的这种印象。嗯嗯因为这是一首英伦摇滚的，对
1: ，非常有英英伦摇滚的风格。本来我想挑一首酷玩的，后来我就觉得好像酷玩太俗了，得找一个大家没怎么听过的
0: 。<笑>结果找一个美国的，
1: <笑>哎，可是音乐风格就是英伦嘛
0: 。来，听的 The Free Never Say Never。
4: In, in and out of love, ashamed and proud of, together all the while. You can never say never. While we don't know it, but time and time again, younger now than. The queen.
0: 歌曲来自于 The f r e e 叫做 Never Say Never。虽然说是一支来自于美国的乐队，但是他们的风格非常的英式，嗯
1: ，非常年轻，非常有活力啊！我感觉英国的年轻人，嗯、特别是从十八岁到二十五岁这个年龄阶段的人，都是非常的有活力，而且他们呢，就是特别喜欢喝酒，特别喜欢晚上在酒吧里面玩然后特别喜欢各项的运动，然后包括那些球类运动啊、极限运动，他们都非常非常喜欢。春暖花开了，大家就很愿意在外面。晒太阳，愿意再玩 f r e s b e e 就是那个飞盘。然后我记得以前我有一次带团，好像那个时候去哪里来着
0: ？你还带团
1: ？对啊，那时候在英国做过一段时间导游
0: ，是带中国人的团吗？嗯
1: 、呃，全世界各地都有
0: 。搞错没？你是一个外国人在那儿待着，<笑>你还带别人
1: ？我我在那边念两个专业嘛，有一个就是旅游管理，所以、oh. 对啊，这对我来说就是轻车熟路。那那个时候就是会找就随便一个草坪，大家下来来活动的时候，就司机嘛，就不知道从哪里变出一个 f r e s b e e 变出一个。结果不知道，就本来是一车的游客在一块玩儿，忽然就不知道招惹到人家家的狗狗，然后那个狗就来抢，然后大家都抢不过狗狗，狗狗就叼着那个飞碟，然后到处跑，到处跑，到处跑，然后大家就追那只狗，而且你不追吧，那狗可能还会乖乖的把这还给你，你越追那个狗跑得越快，嗯、特别有意思。那可以
0: 说，其实这个飞盘就是英国人的生活当中不可或缺的一个娱乐项目了。
1: 嗯，我觉得还是挺多的，至少是大家都喜欢玩这种特别有动感，而且有可以。和别人互动的东西，还有一些人就是他很喜欢在湖面上面去钓鱼。特别有意思的是，他也钓不到鱼，但他就很享受拿一个钓竿坐在船上的感觉。然后我之前有一次见到过一个人在那里钓鱼，然后我问他，我说你有几个月没钓到？他说两个月而已啊，一条鱼都没钓到。我说那你在享受什么？然后从身后不知道从哪里变出了一本特别厚的莎士比亚的书，说我在阅读莎士比亚呀。我钓不到鱼，他就不会打扰我呀。如果我钓到鱼的话，我就读不完这本书了。啊，这个是什么逻辑啊
0: ？怎么这么像姜子牙？<笑>哎
1: ，就有点那感觉。但是我觉得，好吧，每个人都有一个爱好，可能就给自己一个理由，走到户外，然后来晒晒太阳，感受一下自然。
0: 王雪、嗯、当时在英国是主要在哪个城市待呢
1: ？我时间比较长是在爱丁堡，其实是一个我觉得啊，整个英国最美的城市。如果你从英格兰坐火车坐到这个爱丁堡的时候，快到城市的时候，你就会被眼前看到的风景所震撼，因为它是一定会经过爱丁堡城堡。然后逐渐的经过这个城市，然后穿到火车站里面停下 v i v e r l e y Station， 在那儿停下，走出来以后看到在那个城堡山上的无数啊，我们当时统计过大概有一千一百零几件上千年历史的建筑，而且每个建筑的时代不同，最老的没有翻修啊，就最后一次翻修到现在最老的九百年，最近的一百多年，你就感觉到在历史里面穿越。走出火车站，看到了一个大黑塔，我们我们在爱丁堡生活人叫大黑塔。整个城市啊，不光是那种哥特风，而且还有凯尔特风。然后你再回头，你往你的背后一看，还有一个希腊神庙。这个地方很神奇啊，这到底是个什么地方、啊？是世纪
0: 公园啊，这
1: 。对啊，所以就会觉得还真是挺有意思的。所以最后发现，走过欧洲这么多地方，诶，最漂亮的地方诶，反正就是家门口的爱丁堡，因为你翻过城堡山。当你有一天翻过城堡山，你发现有一片非常大的草坪。然后那个草坪上种满了樱花，其实看樱花不要去日本，到爱丁堡去看就好了。当然，往往花瓣雨一来，就预示着期末考试要开始了。<笑>每个同学们都一脸的雾雾水，都觉得很很郁闷。但是樱花真的很美
0: 。可是那个时候你哪来这么多时间？用十年走了三十多个国家呢？要上学啊！
1: 我学旅游专业的呀。哦
0: ，对哈，所以哈。大家要出国上学的话，最好就学旅游相关的专业，这样子行走也是课程之一。嗯、
1: 我学世界文化遗产，那个时候整个欧洲的文化遗产，一方面就是有的时候是因为学术要去走一走，另一方面呢，就是也想既然学这个嘛，你还是要去看一看，感受一下这些世界文化遗产。所以那个时候基本上把欧洲所有国家都走遍了。嗯
0: 、在说了这么几个国家之后，现在要回到中国了，听到一位离我们很近的歌手，
1: 是我们俩共同的朋友嘛？对，
0: 要听到夏言的这首《造化弄人》。嗯今天做客节目中的嘉宾主持人是来自于中央人民广播电台文艺之声的主持人王雪。王雪曾经用十年时间走了三十多个国家，所以今天咱们通过音乐的方式跟大家一块儿带着耳朵去远行。虽然说此刻大家听节目的时候可能累了一天，挺疲惫的，但至少通过这些音乐，可以让你的心一下子就飞出去。
5: 了你的的模样，只记得分手时的夕阳。它穿过你的发丝，照在我的心上。可就在一瞬间，一切都已不见。
0: 歌曲来自于夏言，叫做《造化弄人》。今天做客节目中的嘉宾主持人是王雪，王雪来自于中央人民广播电台文艺之声。
1: 我觉得我是个胆子比较大的女孩，就是，比如说以前去到爱尔兰，然后到家庭旅馆或者怎样，我就会真的是敲门而入
0: ，没有破门而入就好，不一定要
1: 敲门。<笑>这还这还是我是一个很有礼貌的人，对吧？然后呢，走到路上看到陌生人会主动跟他们打招呼，我觉得这样很好啊，这样会拉近人和人的距离，而且在旅行途中你不用怕丢人。过两天我。从这个地方消失了，反正也不会再重逢的机会。不旅行总是会带来一些惊喜
0: ，所以其实旅行某种层面上来说，嗯、更能够发现最真实的那个自己。
1: 大概是因为这样，所以我就特别喜欢躺到，因为很多广场啊，它都很空旷。一到傍晚，那一般要走到有广场的地方，我通常都会想着躺下来来看这个世界，因为你把你自己放低了以后，你会发现这个世界完全不一样。看到忽然跑过来一只大狗，它会跟你对
0: 视，
1: 你会觉得哎也挺好玩的，因为以前狗狗看我们都要抬头看，或者有一天它低头看着你的时候，你抬头看着它的时候，不是挺有意思的一件事情、啊。
0: 狗狗心里想的是你也有今天
1: ，<笑>对啊，但是那种感觉就是很爽。可是，一般在北京我可能不大敢这样，我会觉得呃这样好像就是神经病嘛，是不是？但是在旅途中就不会啊，旅途中你有那么大旅行包，它就给你一个强烈的安全感，一个后盾，嗯、然后你可以拿一个相机，我的相机很。很重，五 D 二非常非常重，我就会拿着相机去拍各种乱拍，有的时候连对焦都不对，就这么随便的乱拍。嗯，其实我觉得拍到我,我到这两年开始，特别是去年也去到了三个地方嘛，也去到了巴厘岛啊，去到了美国，去到一些地方。就会更注重去拍一些人。
0: 你说到这儿，我突然意识到，去年咱们还在共事期间，嗯、大家都那么忙的时候，你居然还走了三个国家
1: 。哎，真的哎
0: 。对啊，你是怎么做到的？最
1: 神奇的是，就是我在美国期间，我还在上直播。
0: <笑><笑>我就记得那次是几天之前，好像你跟我们说啊，我要去美国了，我还想可能还早着吧，还要办手续啊，嗯、或者工作交接。嗯、结果过两天看你微博还是微信，就发现哎，怎么已经在美国了？<笑>从王雪这种行为上，我们就可以看出，有时候咱们对于旅行。总觉得，比如说钱要多少钱，嗯、然后这个攻略要怎么着，什么地方我要足够了解。但是有时候旅行其实，如果你准备太多的话，反而永远不能够成型
1: 。我觉得旅行是个减负的状态。你老觉得身边有很多东西放不下，工作工作我放不下，家人家人放不下，我家的猫猫狗狗花、花花草草都放不下，嗯、钱呢又不够我还得挣钱。<笑>可是如果这样的话，那我们到底要多少岁才可以走出去去看一看这世界呢？如果你真的到了五六十岁，你还有没有精力？你还有没有这个理想再去看看这个？世界。世界当然也不是说退休再去旅行有什么不好，而是其实我觉得人生最光辉灿烂就是最有活力的时候，那为什么不让他在路上呢？当我每次要去旅行放下一切的时候，我脑子里就一定会有这样的想法，然后他一定会说服我去做这件事情。而且其实说到钱，我一直在想会不会金牛座的人会很讨厌我这样，嗯，没有花钱的计划，在旅行中完全不计划着花钱。但是我永远是旅行中的钱一定旅行中来，多数哈，特别是零八年那一年，旅行中花的钱旅行中来赚，因为那段时间很长的一段时间，三三四个月，基本上就是挣到钱好挣到一千英镑赶紧去旅行，再挣到一千英镑再去旅行，然后没钱了回来挣钱，挣完钱再去，甚至有一段时间到南欧的那块儿，然后到一个酒吧你就敲门而进，你到一个卖那个旧货、卖那二手货的商店，你说，哎，我可不可以做几天义工啊？不要钱，你只要管我饭就可以了。最早的时候在酒吧，比较安静，放放歌，放,放爵士。然后那个时候连酒名儿都认不清楚，啤酒十几种，谁知道你要喝哪一种？啊？后来然后打工打得特别开心，因为人家会教你怎么做鸡尾酒。然后那个时候也是没有任何的证明啊什么的，就反正就去了。我说我需要钱，他说你需要钱做什么？我说需要钱 for travel。我说那个老板，我们两个是在一个频率上的，觉得跟你很搭，他觉得这样很好啊。他说好，那你就来吧。然后我说，但是我说我想工作想挣钱，可是我分不清所有的啤酒。他说没关系，然后不会做鸡尾酒没关系。就这样啊，你只要能让大家开心就好了。因为有十一种啤酒，我也分不清楚。但是那些喝酒的人特别有意思，他们就会直接把手伸到吧台里面说：“拿碗。”然后自己拿手拿那个啤酒箱自己打一杯。他告诉你说这个是多少多少钱，比如这个是四欧元，然后他就掏四欧元，告诉我说这个是四欧元，给了我五欧元说那一欧元是给你的。然后我当时想啊，我到底做了什么还可以挣到这多余的一欧元。我自己都都很吃惊。那请
0: 问你的主要功能就是收钱吗？
1: 我的主要功能就是看着他们，就每个人都很开心。现在过来跟你聊两句，但其实你也不知道到底在说什么
0: 。所以其实这个打工的过程，它也是旅行当中的一个很重要的组成部分
1: 。这肯定是啊。然后我以前还去机场捡过鸡蛋。然后去机场
0: 捡鸡蛋？
1: 对，好多我跟人家说我在机场打工，人家说飞机场吗？你做空姐吗？ Oh. 然后我说不是那个鸡，是公鸡母鸡的鸡，是 chicken， <笑>然后是叫 chicken farm。然后你干什么呢？我说我去捡鸡蛋啊，因为有散养的鸡，鸡会在每天的固定的时间，它会到窝里下蛋，下完蛋它就走了。你要在它下完蛋，趁着蛋还热乎的时候把它收集起来。你知道跟母鸡抢鸡蛋这很有技巧，你下手晚了，母鸡就会刀你。所以说每天跟母鸡斗智斗勇，和母,斗斗勇和
0: 母鸡斗智斗勇得来的结果就是自己走了这么多地方。而且现在听起来，我觉得真的、嗯、我没有到过，但是我觉得好生动，我也好向往的
1: 。那就有一天，如果以后有一天有时间的话，比如年假，那我就带你到一个英国或者到澳大利亚的农场，你帮我打包吧让，让你体验一下卷羊毛的乐趣。<笑>你知道卷羊毛大家都觉得毛茸茸的，是不是摸上去手感特别好啊？卷羊毛，哎，实。实际不是啊，你你真的会觉得很臭，就是羊身上的膻味，哦、而且卷过一次羊毛，我就不再做那份工了
0: 。好，咱们去卷资本主义的羊毛。<笑>对、啊。<笑>刚刚说到了很多地方啊，我们都说散了，嗯、不是说一段就说一个国家。接下来我们要继续穿越一下，到达俄罗斯。嗯，来到俄罗斯，听到这首《Sunset Winds》。
2: With hollow breasts of white, a damsel lay deburring along the rock reclined. White over the foaming billows, she cast a wistful look. Her head was crowned with willows that trembled over the brook.
0: 在尾奏的时候说话，但是这尾奏也太美了，就舍不得掐掉。<笑> Sunset wings are better 的。今天做客节目中的嘉宾主持人是王雪，王雪来自于中央人民广播电台文艺之声。今天通过这些音乐，咱们去了很多地方。刚刚这首，嗯、一开始我会以为带我们去的是类似于苏格兰转的地方，
1: 对，真的是有点凯尔特的那个小忧伤的那种情绪在里面。不过它真的是来自于俄罗斯的一个乐团，叫夕阳之翼
0: 。一开始我跟王雪说带八首关于旅行的歌曲，我会以为你会按照地区或者什么路线转一路下来，嗯、但是说到以后发现这个顺序完全不是按照说。哪个国家爱入哪个国家，或者是什么什么样的线索，<笑>到最后我才觉得，包括旅行也是如此。我们都习惯了，比如说出发之前弄攻略，看到别人怎么走，然后我去了这个地方附近有什么，一定得去，把旅行变成一种任务、一种负担了。反倒
1: ，其实我还是像刚刚说的一样，旅行本身就是一种减负的过程。如果你把你自己的行程排得很满，或者说你已经安排好今天要怎样、明天要怎样的话，那岂不又是另外的一种负担吗？就像
0: 执行电脑程序一样的了
1: 。有的时候走走停停，我倒觉得旅行是一种感受另一种人生的一个机会。可能我们每个人不可能改变自己的人生轨迹太多，但是只有旅行这件事情可以给你一个机会，走出去看看别人的生活。我觉得人生有一百万种可能，那我们有限的生活里面不可能完成这一百万，那我们可以体验其中的几种就已经很幸福啦
0: 。可能有很多人也一直声称自己爱旅行，的确走过很多地方，嗯、但是的确把旅行变成了旅游，就是到此一游，嗯、给这个地。合影留念
1: 又怎样？这段
0: 旅程对你人生造成的影响啊，就是去过啊
1: 。当年在南欧的时候，走到过一个国家叫做葡萄牙。我曾经没有认为葡萄牙是个很美好的地方，当时没有想过在那里能多停留几天。但当你真正到达葡萄牙的时候，你会觉得。原来这世界上真的有这样的一个地方，那里的人们亲切的都像你的家人，哪怕他只是个陌生人。然后那里吹过来的一丝海风，里面没有咸湿的味道，更多的是阳光的温暖。当你看着人来人往的大街上，每个人都面带笑容的时候，你忽然觉得这个国家只属于一个词，叫做春天。然后离开他的首都里斯本，来到一个叫做 c 川的小镇。那个时候完全没有想过会在 Centra 做什么停留，因为毕竟它只是一个很小的镇。可是当你在夜潜入城市的时候，你发现身边的一切，那一层一层的灯火，一点一点的亮起。你觉得这个小镇、这个小城，它变得鲜活了起来，在夜里像一个精灵一样的在闪烁。然后你就站在那个山顶上，你也分不清楚到底海上一闪一闪的，是有人在放一些烟花，还是天上的星星，还是这个城里的灯光的时候，你就是不舍得离开。所以在那一瞬间，我把所有的行程撕了个粉碎，扔到天上。我说，不管了，我就是要在这里住下来，<笑>我就是要跟它融在一起，我我要在 c e n t r 住，不管这个地方有没有人听说过。但是就在那一瞬间，我爱上他了。我愿意到一个专门贩售海鲜的那样的小餐馆里面去刷两天的盘子，那我也愿意在这里面多停留几天。我愿意到了月亮整个升起的时候，在海滩上面走一走，听听脚下那个吱吱嘎嘎,嘎的那个沙滩的响声，愿意听一听大海在夜里唱歌的感觉。可以不顾后面的行程，我哪怕废掉我的飞机票，废掉我之后定下的这些住宿都没有关系，只是因为那一刻我对他动心了
0: 。可能这样的一个小。正在旅游景点当中压根儿不会出现，没有人会推荐或者介绍。<对>但就在那一刻，没有预期到的一种美好发生了。嗯，这可能才是旅行的本质所在，而不是说一定得去大家都听说过、的很出名的地方，然后打个点。其实这样的旅行反倒成生活的另一种负担了
1: 。所以有的时候，这个旅行跟人生真的是很像。有的时候你未必非得要从 A 点走到 B 点，有的时候也许你会在人生的过程中发现一个更美好的 C 点，为它停留两天吧，你也不会有什么损失啊。最后一首歌呢，是我觉得哈、啊，这次的歌单里面可能跟你最有共鸣的一首歌
0: ，我最熟的一个人<笑> ，Max Miller i Hacker 麦斯米兰
1: 。其实你已经忘记了，是因为第一次我们一起听 CD 的时候，你翻了我基本上我车里放的所有的 CD， 然后你说，哎，这个人我认识，
0: <笑><笑>熟人，<笑>熟人。今天歌单的第一首歌是 Amy， 最后一首是 Snow， 两首歌都对你的名字
1: 。嗯，是因为我对所有雪花形状的东西都有一个小小的癖好，喜欢收藏
0: 。OK， 今天就到这里，感谢各位的收听，感谢王雪的嘉宾主持，<笑>谢谢李志。来、啊、听到 Maximil h a c k e r 的这首 Snow。
2: Smile as I sink to the ground.